0: Ja, also muss sagen. <lacht> <lacht> bricht er gleich zusammen. Ja, also der Hut. Ist <lacht> geil, gell? Hübsch. Ja, ja du hübsch. bist wirklich hübsch. Fischerhut, muss man sagen. Ich glaube, ja. den mache ich mal äh, dieses Mal als Cover für Instagram. Als, Gerne. Soll ich äh, dir ein
1: Foto und Selfie von mir schicken noch? Ich Schick noch aber ein Selfie find, von dir? Der steht mir macht gar nicht. Ich schaue so aus wie so. Weiß gar nicht. <lacht> man kann es schlecht beschreiben, aber irgendwie ja. ist es nicht mein Style so. Gewollt, cool, Kopfbedeckungen aber allgemein, nicht oder? <lacht> Nö, Kopfbedeckungen allgemein stehen wir im Gegensatz zu dir, aber. <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Also ich kann wirklich Weil keine Hüte tragen. Für unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn man äh, die Maxime Kopfbedeckungen kennt. Das ist keine Freude fürs Auge.
0: <lacht> nee, das ist, also da muss man leider ehrlicherweise sagen, das steht mir gar nicht, aber ich würde jetzt auch bei dir ehrlich gesagt, wenn ich mich dich gerade so anschaue, Moritz trägt so einen Fischerhut, weil von ja, hat ein neues Meme kreiert, ja. hast du es dort gekauft? Das ja, ist die, die hatten es alle, ich habe
1: aber leider nicht den weißen, den alle anhatten, sondern den blauen und da habe ich ja. die letzten zwei Exemplare noch abgestaubt und äh, ja, der weiße, dieser andere Fischerhut, der war schon am Sonntag ausverkauft. Wahrscheinlich am Samstag auch schon. Aber ich hatte den Auftrag von meinen Kolleginnen und Kollegen, da sechs Stück oder noch mehr mitzubringen. Und dachte, nee, das mache ich am Sonntag. Und wie es kam, äh, war am Sonntag nicht spät.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zur 75. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Es ist... Nein, ich glaube, also, es ist die 76. Es ist die 76. Na gut, also herzlich willkommen zurück zur 76. <lacht> Ausgabe. Dieses Mal besprechen wir den großen Preis von Frankreich. Mir gegenüber sitzt, ja, irgendwie so ein Deutsch rapper würde ich sagen. <lacht> Moritz Steidl mit Steidl. Stimmt, jetzt! Ja, ja, ja mit so ordentlichen Bauarbeiter, Sonnenbrand. So
1: Azat oder Kurs, oder wie, wie heißen ja, die alle? Da, ja,
0: da, Das lassen wir lieber. Ich als bekennender <lacht> Deutschrap-Fan äh, möchte mich nicht mit einem Westlife-Enthusiasten über, über Deutschland <lacht> unterhalten. <lacht> Mit Fischerhut. Ja, wie geht's? Du warst in Le Castellet, du warst in Frankreich in der brütenden Hitze. Wie geht's? Wie war's? Gut, war wirklich
1: wunderbar. Also, es war wirklich brütend heiß und zwar wirklich äh, buchstäblich. Es waren ich glaub, 35 Grad und noch heißer. Es wehte hm, kaum ein Wind. Am, am Samstag war es so ein bisschen bedeckt und richtig dampfig. Aber äh, nö, war sonst wunderschön. Äh, es war Formel 1, so wie man es sich wünscht. das war ein, ein klassisches Fahrerlager, also ein klassisches Paddock. Ähm, ja, das Rennen war jetzt so. Remi spannend, wir werden sie ja, ja. gleich noch aufdröseln. Ähm, dann war ein bisschen Prominenz da. Niall Horan von One Direction war natürlich da für mich als alter Boyband-Fan ein...
0: <lacht> Machst du das jetzt immer, dass du immer die ganzen Promis benennst? Das ist seit Miami. Fängst du damit an, dass du immer erzählst, welche Promis an der Strecke waren.
1: Das interessiert doch die Leute. Ja,
0: ja, ja vielleicht haben wir so ein bisschen Boulevard-Publikum <lacht> auch da.
1: Ja, und äh, auf jeden Fall, was war noch? Es war irgendwie... Ich fand es ein sehr schönes Wochenende, ich habe sehr viel mitbekommen, aber ich habe wieder mal an der Strecke kein fahrendes Auto gesehen. Echt? Nee. Ja, weil meine Akkreditierung nur fürs Fahrerlager reichte mhm. und in die Pitline durfte ich nur und bin ich einmal kurz beim Porsche Super Cup. Mhm. <lacht> und sonst habe ich keinen Fahne. Also Du hast das Fahrenden Rennen das gar nicht
0: richtig live sehen können, sondern nur äh, über nee. die Übertragungswägen dann quasi. Genau, das habe ich.
1: Also das kann man sich so vorstellen, ich saß in der Hospitality von Red Bull mhm. Ähm, hab da das Rennen bei Sky UK geschaut, hatte auch mal linken Ohr ähm, äh, unseren Kommentar drauf, aber und ähm, ja, auf jeden Fall äh, saß ich neben dem Experten, also dem Philipp Eng und Christian Kleen und unserer Moderatorin, der Andrea Schlager, und habe mich mit denen dann immer während dem Rennen und den Sessions ausgetauscht. So habe ich das Rennen verfolgt. Und äh, ja, fahrende Autos habe ich nicht gesehen, nein.
0: Bei einem Rennen, das Max Verstappen gewinnt. Der amtierende Weltmeister marschiert weiter vor Lewis Hamilton und George Russell. Das also das Podium. Da werden wir sicherlich gleich noch drüber sprechen. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, wir können direkt reingehen. Wir haben einen ganz großen Verlierer erneut bei diesem mhm. Rennwochenende. Und dieses Mal tut es ganz besonders weh, weil er eigentlich richtig gut unterwegs war. Nämlich ja. Charles Leclerc fällt aus... Ähm, Jetzt kannst du gleich mal die Gretchenfrage beantworten. <lacht> Eigener Fehler oder Autofehler oder Strategiefehler?
1: Ich war mir lang unsicher. Also es ist ja dieses Teamway hier ausgespielt worden. Mhm. Ähm, I cannot go off portal, also, ja. aber ich kann nicht aufs Gas gehen. No, schreit er dann. Ja, genau. Man dachte, es ist in dem Moment, wo es passiert, war es aber nicht. Sondern das sieht man in der Onboard-Aufnahme. Äh, als es sich schon eingebuddelt hatte, will er nochmal rauskommen. Also ah. aus dem aus dem Kiesbett und aus der auf dem Reifenstapel, geht nicht mehr und deswegen sagt er, ich kann das Gas nicht drücken und auch nicht mehr fahren und schreit dann.
0: Mmh, Dramatische mmh.
1: Szenen auch, ja, ja, ja wo er dann aussteigt, aber ich glaube, im Zweifel sogar, also am Anfang haben wir alle vermutet, er will sich vor das Team stellen. Bei uns am Interview bei Servus TV schaut er auch die ganze Zeit weg, wo er sagt, das ist mein Fehler und so weiter und so fort, aber im Endeffekt glaube ich jetzt mittlerweile, er hat es selbst vielleicht weg
0: Geworden. Ja, also es, mhm. es wirkt so, oder? Ja, also ähm, auch die Art und Weise, wie er sich danach ärgert, ist dann, und auch vor allem traurig ist, ist dann mhm. weniger, glaube ich, so Ärger übers Team, weil da wäre er wütender. Ähm, haben ja das auch schon man eigentlich
1: auch nicht sagen. Ja, nee, also nee, nee, stellt sich eigentlich auch vor Team.
0: Ich meinte eher die Reaktion direkt nach dem Rennen, also wo er aussteigt und dann von den Stewards getröstet werden muss und so, das ist ja ein hochdramatischer Auftritt gewesen. Ähm, und da ein hatte ich eher das Gefühl, er ärgert sich über sich selber gerade, ja.
1: Da will ich noch kurz eine Anekdote äh, ja, erzählen, ja. Äh, von hier nämlich, wir sind ja immer früher die Rollerrennen gefahren, ohne Team aber, und haben danach immer eine Pressekonferenz <lacht> gemacht und dann stellst du dich da einfach in hin, der Kindheit, dass sie mich gewonnen hat, in der Kindheit und sagst, also man muss ganz klar sagen, alles richtig gemacht, das Team war schuld. Äh,
0: <lacht> <lacht> das war auch so, das Team war schuld. Ja, aber bei, also bei Ferrari ja. kann man vielleicht sagen, ähm, war sicherlich jetzt auch unabhängig von dem Crash nicht unbedingt mal wieder eine Glanzleistung nee. der Ferrari-Strategieabteilung. Kommen wir vielleicht gleich noch auf Carlos Sainz zu sprechen. Aber bei Charles Leclerc wirkt es hm. schon ein bisschen okay. so, als wäre es sein Fehler gewesen, ein Fahrfehler, ähm, dass er rauskommt. Wobei die Reifen schon echt alt waren. Ja, die waren alt und
1: vor allem hat er auch den Druck von Verstappen, ja. ähm, dass er da wirklich auch schnell fahren musste. Dass er dann das Auto da, also weil Verstappen nämlich in der Runde zuvor auf ähm, frische Reifen ist mhm. und äh, ein, ein, ein Stop, also der, die, das Delta, hätte 28 Sekunden betragen, also wenn, wenn Leclerc reingeht in die Boxengasse, Verstappen war aber nur 27,4 zurück, das heißt, wenn er in die Box wäre, hätte er wahrscheinlich die Führung mhm. ähm, verloren, die wollten den Stint so lange verlängern, wie es nur irgendwie möglich geht. Ähm, bei, bei Leclerc und dann hat er richtig gepusht und wahrscheinlich hat er einfach da zu viel gepusht und hören 11 und vielleicht auch noch eine Windböe bekommen oder so mhm. und ja, dann ist Heck verloren und dann war es aus. Ärgerlich, also ich meine, er hat ja in Imola auch schon gedreht, er hat dann gesagt, ja, falls es 32 Punkte, die ich selbst verschuldet weggeworfen äh, hätte, habe, dann im Endeffekt nicht äh, fehlen, zum im titel ist es seine Schuld, man muss aber auch immer dazu sagen, Ferrari hat ja jetzt auch, also ich erinnere mich an Barco, ich erinnere mich an, ähm, an Spielwerk, gut, da ging es gut und vor allem an, ba äh, an Barcelona, ja, wo die aber auch ihm ja also im Stich gelassen haben mit dem Motor. Ja. Und von dem her, zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Du?
0: Ja, äh, wie gesagt, also. Es muss ja auch zugestanden werden, dass man mal Fehler machen darf, allerdings im Wettkampf um die Weltmeisterschaft wird es dann halt schwierig, weil Max Verstappen, wenn man sich seine Ergebnisse anschaut, der macht wenig bis gar keine Fehler, plus Red Bull ist strategisch halt einfach extrem clever, ähm, mit allen Wassern gewaschen. Vermutlich muss man sich so ein bisschen daran gewöhnen, dass diese Saison halt doch noch eine Übergangssaison für Ferrari ist und wenn man sich das jetzt in der... Rückschau anguckt, wo Ferrari herkommt von vor der Saison, also mhm. vergangenen zwei drei Jahre, dann ist es ja trotzdem sehr respektabel. Ich hoffe, dass, ja, äh, dass, dass Leclerc nicht den Mut verliert und nicht seinen äh, Kampfgeist verliert, aber das glaube ich auch nicht.
1: Aber eigentlich musst du dieses ja schon, ähm, wenn du hast, also vielleicht sogar stärkste Auto, also mhm. auf eine Runde aktuell ja. Ähm, Speed sind sehr echt unterlegen, das ist schon noch krass. Und du hast aber keinen dritten Gegner wie Mercedes oder so. Also, die, ja. die haben jetzt. Einen, naja, ich meine, das könnte sich nächstes Jahr alles ändern, wenn ja. jeder weiß, wie, wie das bei den Autos ist. Ich glaube auch, die, die, die Zuverlässigkeit wird sie nächstes Jahr bei allen Teams verbessern. Ähm, und ich glaube, wenn du Weltmeister werden willst oder fast einen geschenkten WM-Titel ähm, kriegen möchtest, dann musst du dieses Jahr Weltmeister werden. Er hat jetzt dreimal ist er ausgeschieden, 75 Punkte, dann einen eigenen Fehler. In Imola auch nochmal, es sind 82 Punkte, die mir dann
0: aktuell fehlen, das ist schon bitter. Das ist äh, bitter und deswegen sage ich, also wird schwierig, gerade eben, weil Verstappen so konsequent fährt. Ähm, genau, dann, weil du gerade Mercedes angesprochen hattest, mhm. uns doch, lass uns doch kurz mal über Mercedes sprechen, weil du meintest, kein echter ja. Konkurrent. Ich finde schon, also wenn man sich die Konstrukteurswertung anguckt, 270 Punkte Mercedes, ja. 314 jetzt Ferrari, das sind 44 Punkte. Ferrari hat aber gleichzeitig 82 Punkte Rückstand auf Red Bull. Klar, das hat jetzt mit der WM-Wertung nichts zu tun, mit der Fahrer-WM-Wertung. Da ist natürlich ähm, weder Russell noch Hamilton in der Lage, irgendwie gefährlich zu werden. Auch auf Platz 1 zu fahren, wird schwierig für die. Aber sie sind schon Konkurrent, was ja beispielsweise auch Jaco Perez jetzt erleben musste. Und letztlich auch Carlos Sainz.
1: Aber oh, wo liegt das? Die sind einfach super konstant. Ja, die sind ja einfach
0: Genau, aber sind das ist der einzige Grund. Yeah. Und
1: im Endeffekt, ist lief ja gar nicht. Also am Freitag nicht, am Samstag nicht. Die hatten immer wieder Setup-Einstellungen, die bei 10 kamen, haben Topspeed hinten, yeah. sind im letzten Sektor komplett eingebrochen. Und am, am ja, Sonntag, gut, das Doppelpodium wäre mit Science und Leclerc wahrscheinlich nicht rausgesprungen, so ehrlich muss man auch sein. Aber äh, ich meine, die sind auf 2 und 3 gefahren. Das ist, äh, also ich glaube, der, der, der News hat damals äh, gesagt, an incredible result. Ja, der ist der
0: sagt solche Sachen immer. Ne? Ja, <lacht> ja, gut.
1: Aber das stimmt schon. Ja, ja. Aber man muss einfach sagen, also ich meine, die hat da keine Erwartung, die sehen sie ja selbst nicht so und ja. ähm, da vorne. Ich glaube nicht, dass ich glaube die das Ziel bei denen ist ein Rennsieg dieses Jahr, mhm. aber dass die da jetzt irgendwie noch eingreifen. Also Fahrer, äh, äh, Team wir wäre auch hier interessant. Aber irgendwie Mercedes versteht sein ein Paket ja selbst gar nicht. Also ja, Raum
0: da am Heckflügel. Das ist schon das, auch krass, oder? Also, das wie das Team, das wirklich acht bis zehn Jahre komplett dominant war, jetzt plötzlich wieder so abfällt, dass man mit einem Sieg zufrieden ist. Du hast die steile These aufgestellt, dass du glaubst, dass Alfa Romeo vielleicht noch einen Sieg holt dieses Jahr. Also das oder ne, Podium ich was? du gesagt. Der Podium. McLaren hast du gesagt, dass er Sieg vielleicht holt. Also das ist insofern, insofern, ja. äh, da sieht man mal, wo die Gemengelage ist. Ich meine, Moritz Steidel, hallo, das ist der Formel-1-Experte. Der Formel-1-Experte überhaupt, äh. ja.
1: Der auch sagt äh, hier, ich werde es mitbekommen haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in FP1 ist er gefahren, Nick de Vries.
0: Nick de Vries, ja, und du hast ihn live äh, gesehen. Wie lange habt ihr euch unterhalten? Mehrmals.
1: Mehrmals. Immer nur kurz, ja, aber ich kann euch äh, sagen, wir waren am Donnerstag äh, ist so ein traditionelles äh, Medienbarbecue bei Mercedes. Das machen sie mhm. beim Europa oder bei Europa immer, und mhm. da waren wir. Ähm, war super lecker und vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Also, es war wirklich ein, ein schöner Hast du eine Abend. Terrasse. So. <lacht> <lacht> Ganz allmann -like, ja. <lacht> kam auch in kurzer Hose und hochgezogenen Socken, ja richtig, nein. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und auf jeden Fall sind wir dann so um halb neun, glaube ich, äh, haben wir das Fahrerlager verlassen und sind durch die mercedes Hospital gegangen und wer saß dann noch? Nick de Vries. Weil der sich, und auch in Miami habe ich ihn gesehen, der sitzt da immer alleine mit seinem Laptop und ist ja dann in der Session immer neben dem Toto Wolf. Ähm, der, der bereitet sich vor wie sonst was. Also der, der will das wirklich.
0: Ja gut, aber was, was will er? Also bei Mercedes will er keinen das Fahrer.
1: Ne, das hat Mercedes ja auch gesagt, dass sie ihm wahrscheinlich nichts anbieten können. Ja. In der Formel E, äh, ja, das Mercedes-Team verschwindet, wird von McLaren immer noch mal mhm. da weiterbleiben. In der Formel 1 ist ja meine Vermutung Williams.
0: Ja, für Latifi. Für
1: Latifi. Aber gut, da drängt sich ja vielleicht auch der eine oder andere Amerikaner auf, Logan, Logan Sargent zum Beispiel. Mhm. Oder auch Oster Pellastri könnte da auch fahren, wer mhm. weiß. Mhm. Äh, ich glaube, Alex Alban ist gesetzt in meiner Wahrnehmung. Irgendwie siehst du es.
0: Ja, also ich meine, er ist ja auch erst seit dieser Saison wieder da. Er macht seine Sache für Williams-Verhältnisse vergleichsweise gut. Ähm, Williams würde, haben wir ja neulich schon mal gesagt, ähm, halt einfach ein zweiter konkurrenzfähiger Fahrer gut tun. Zwölfter, dreizehnter ja. ist die letzten Rennen geworden. Ähm, Albin, Latifi bei der Rennen ausgeschieden. Ja, Williams mit drei Punkten, die auch beide von Albin geholt wurden. Deutlich abgeschlagen hinter dann schon dem sehr schlechten ersten Martin. Wo wir wieder beim Thema wären. Ähm, mhm. Vielleicht noch die restlichen Punkteränge kurz mal abgerappt hier äh, mhm. in, ähm, in Frankreich. Und zwar ähm, sehr erfolgreich auf Platz sechs außerhalb der Top-3-Teams. Fernando mhm. Alonso mal wieder. Ja, genau. Im Alpine auch Esteban Ocon wieder in die Punkte gefahren. Das führt dazu, dass Alpine sehr stark unterwegs ist. In der Fahrerwertung klarer Vierter jetzt, auch deutlich vor McLaren, die haben sie auch eben ähm, ähm, ja, waren immer vor ihnen in, ähm, ja. in Le Castellet, zumindest in den Doppelwertungen, also Landon Norris und sieben,
1: Ricciardo auch wieder mal nicht so geliefert hat. Ich meine, er ist ja. neunter geworden, siebter und neunter ist halt nicht so gut wie sechster und achter. Genau, das Aber meine ich, ja. das habe ich auch zu unseren Experten gesagt, im Endeffekt, die ähm, die McLaren haben sich extrem äh, schwer getan, an, an an Elphand vorbeizukommen, und mhm. zwar Mittelfeld at its best. Mhm. Zwischen 6 und 9, 6 london 7. Norris, 8. Ocon, 9. Ricciardo, das ist einfach Mittelfeld at its best. Die sind ungefähr gleich auf, gerade mhm. hat wahrscheinlich Elpan ein bisschen ähm, überhand, ich glaube, das ist wirklich, ja, ein Mittelfeldkampf, kampf sich vorstellt. Genauso wie dann äh, Stroll gegen Vettel am Ende noch gekämpft haben. Stroll wurde ja. noch 10. Vettel, 11. Genau. Ähm, ja, was sagen wir dazu zuerst? Martin... Ja,
0: es geht langsam bergauf, oder? So ganz allmählich ja, werden sie konkurrenzfähiger. Ich,
1: ja, aber du kannst mir nicht erzählen, dass Aston Martin mit den Finanzspritzen, die sie jetzt auch wieder aus Saudi-Arabien erhalten haben und so weiter und so fort erhalten werden, mit einem 10. und einem 11. Platz zufrieden
0: ist. Ja gut, aber das, das hat ja, also die Finanzspritzen kommen ja erst, also wirken werden die erst viel später, plus es ist ja relativ klar kommuniziert, dass die nicht für die Formel 1 gedacht sind, sondern für das Unternehmen Aston Martin dahinter ähm, klar, also die können nicht zufrieden sein. Es ist halt ein bisschen die Frage, ob auch diese Fahrerpaarung so Sinn macht auf Dauer, weil ähm, ja, Lance Stroll, glaube ich, bringt jetzt auch nicht besonders viel für dieses Team und Sebastian Vettel könnte wahrscheinlich mehr bringen, aber auch da bin ich mir nicht sicher, wie heiß der eigentlich noch ist. Der ist ja auch noch ja, im auch
1: Wie wie Lance Stroll? Ja ziemlich steht. Also ah, ob, ja, gut, ob er auch. überhaupt noch Bock auf, auf das gesamte Engagement hat, aber neben seinem Sohn vielleicht einen anderen Piloten sehen möchte, mm. das ist die Frage, glaube ich.
0: Glaubst du, Vettel verlängert? Er ist ja in Gesprächen, er hat selber gesagt, er ist zwar ganz positiv, beide Seiten wollen das gleiche, mäßig. Eher nicht ich so. Ich weiß es nicht. Ja, ich so es
1: nicht. bin mir nicht so sicher. Nicht in den Kopf Ehrlich rufen. gestanden, nee, ich, ich würde sagen 50-50. Mm. Ich glaube, das mm -hmm. ist eher so eine... Ich glaube, dass der fahren könnte, ich, ja, wobei auch, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass der uns alle überrascht und dann irgendwie in Katar die Bomben platzen lasst, lässt mhm. und sagt, ist nicht. Aber die Frage ist ja, wen tun sie sonst rein ähm, bei Aston Martin? Und da wiederum kommt Nick de Fries auch wieder ins Spiel, äh, weil, es, wobei, gut, die Aktie äh, Stroll und Wolf ist jetzt ja auch nicht mehr die, die haben nicht mehr das beste Verhältnis, ähm, wie, man, wie man so sagt, ähm, ob der Mercedes-Pilot dann da reinkommt, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall muss erst Martin ja auch noch äh, zweimal im Fre ersten freien Training den Fahrer abgeben. Mm. Die haben noch niemanden reingesetzt. Ich glaube,
0: wenn wir das mal machen, dann müssen wir auch, wo vielleicht die Viertelreise hingeht. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, er würde wahrscheinlich in Katar die Bombe platzen lassen. Du meinst in Abu Dhabi, oder? Weil Katar ist ja. Ist, ist ja, ja gar nicht dabei. Ja, ja, da genau.
1: ja recht. Ja. Ja. Ich mich hier einen Schwachsinn.
0: Ja, ja. In Abu Dhabi ja, ja. meinte ich natürlich auch. Ja, ja. Zum Saisonende hin. <lacht> Ja, den ähm, den so vielleicht noch, weil wir jetzt da eine Klammer, eine große mhm. Klammer aufgemacht haben, schließen wir die. Lass uns nochmal kurz zurück zu Ferrari kommen und mhm. über Carlos Sainz sprechen. Nach dem Leclerc-Drama dachten viele Ferraristas, mhm. Tifosis, naja, okay, ähm, scheiße gelaufen, kennen wir ja schon. Und dann haben sie wenigstens noch Carlos Sainz, der ja sehr schnell unterwegs war, der auf jeden Fall Chancen aufs Podium hatte, Sieg wahrscheinlich weniger. Was war denn da los? Dann will man ihn reinholen, wo er gerade Checo Perez ja. überholt. Das war schon mal ein bisschen komisch. Ja. Ich finde es auch seltsam, einen Fahrer während des Überholmanövers so anzufunken. Also das ist doch auch nicht so Ja, es kann,
1: kann natürlich sein, dass ihm das davor. Also dass es das dann ein bisschen delayed, also mhm. verzögert ausgespielt wurde. Mhm. Aber er war zumindest im Begriff, die Attacke zu setzen. Ja, das ja. ist, glaube ich, unbestritten. Ähm, also jetzt nicht nur, vielleicht zur Erklärung, weil
0: ich dann irgendwie das Gefühl habe, oh, der erschrickt sich oder sowas, weil dass sich voll fokussieren muss, das jetzt weniger, sondern wenn du ihm, auch wenn du vorher kurz, vorher sagst, so hey, jetzt rein und er sagt nein, dann denkt er ja danach, darüber nach. Also er reflektiert ja seine Konsequenzen. Ja,
1: vor hat davor und danach und vor allem davor Zeit. Ja. Und haben ihn hab mich reingeholt und dann eigentlich zum Doof, möglichst im Zeitpunkt ja. und da hat der boxen auch wieder nicht richtig hingehauen. Ja. Ähm, da habe ich ihn dann Daniel Gocci, vielen Dank dafür, ein, ein Foto mir geschickt, das ist auch der Science-Mission, liebe Grüße, da ist der Science-Mission gepennt hat da mit der, mit der Ampel, also deswegen ah. hat länger gedauert.
0: Ja, deswegen aber auch mit die, der diese Anzahl
1: Release? Ja. Ähm, ach so, das ist eine gute Frage natürlich, ob das Foto von. Ich glaube, ja, nee, ich glaube, das war, war ehrlich gestanden beim anderen Boxenstop, der ah, okay. etwas länger gedauert hat. Ja. Aber im Unsafe Release muss man sagen, da hat er eine 5-Sekunden-Strafe bekommen und dann sagt Ferrari zu ihm, ähm, you have a 5-Second-Stop-And-Go. Und Zainz sagt, das gibt's doch gar nicht. <lacht> also Stop-And-Go. <lacht> ja. Ja, gibt's diese Strafe, gibt es schlichtweg nicht und äh, ja, Sainz muss dann seine eigene Crew noch verbessern, ja, dass es das ist diese Sub-and-Go-Strafe also, einfach
0: nicht. Das ist einfach keine gute Außendarstellung und dann, wie du schon sagst, kommt er genau zum falschen Zeitpunkt rein, rutscht runter auf 9 und kurze Zeit später ist dann Safety Car. Ähm, das ist halt alles unglücklich. Man sieht dann, wie er sich nochmal nach oben kämpft, auf Platz 5 hoch, er fährt dann auch noch gegen ja. Sergio Perez, aber äh, das, das war dann nicht mehr möglich. Ähm, Beziehungsweise. Sergio Paris ja, genau. gegen George Russell. Ja. Da hat er mal genau. aber richtig gepennt, dein Jacko.
1: Ja, also erstmal äh, haben die sich ja beide ziemlich am Funk beschwert, weil ähm, Russell sagte, ja, er hat mich abgedrängt, Jacko eigentlich wie, wie auch. Siehst du das? Toto Wolf. Ja, ich das Rennen. Also, ich finde überhaupt nicht. da war gar glaub, nichts abgedrängt. Er sticht da rein. Was nicht.
0: soll er denn machen? Also er kann ja nicht äh, nach hinten gucken die ganze Zeit, ob George äh, Russell. Russell sagt, wenn
1: die Vorderreifen vor seinen Hinterreifen sind, dann ja, ist, das das ist, seine ist auch Kurve. Aber Ohne
0: Scheiß, der Boxen, dieser Boxenfunk, der hat mich schon wieder darin bestätigt, dass ich George Russell einfach nicht so mag. Weil das ist so. Sorry, <lacht> aber was ist das für eine? Für eine Komische Art, so, dann die Regeln so genau zu zitieren. Nach Paragraph 35 ist es <lacht> ja. aber so und so. Denken wir so, ach, come on, ey. Du bist zu spät in diese Kurve reingedonnert. Du hast Glück gehabt, dass er ja. nicht abgeschossen hat am Ende des Tages. So,
1: die werden meine fast nicht Genau, ja, genau, ja. ja. Und dann ja.
0: so, ja. Und dann, es ja, war ja auch witzig. Der Wolf hat gesagt, du bist schneller als Ja, genau, du bist, genau. Sogar seine, Strecke, ja? genau, sogar sein Team hat er gesagt, du machst auf der Strecke und so und wir waren nicht vorne, wir waren nicht vorne. Also, das ist dann noch irgendwo auch, ach, naja, egal.
1: Um, aber es war gab da auch kein also no further investigations. Ja, klar. Und im Endeffekt hat er ihn dann ja überholt. Und zwar ist es Virtual Safety Car äh, Ending. Das Virtual Safety Car gab es in Guizhou, glaube ich. Ja. Ähm, und es hat dann geendet. Und ähm, ja, da hat Paris gepennt und Russell war dann schnell äh, vorbei. Dr. Helmut Marco, der Motorsportchef von Red Bull, hat gesagt: Ja, der hat wahrscheinlich zu viel Tequila getrunken <lacht> am Abend zuvor. <lacht> Wow. wir es geil gesagt. Ja. Aber, ähm, naja, da gibt es eine Diskussion. Der äh, Peres sagt, nee, ich hatte eine falsche Anzeige. Und die mhm. FIA sagt, nee, also wir hatten Probleme mit der Anzeige, aber im Endeffekt hatten diese Probleme auch beide Teams. Meine Vermutung ist einfach, dass du darfst ja in diesem Delta beim Virtual Safety Car nicht zu schnell fahren ja. und zu weit wegfahren fahren von einem anderen. Also du musst ja in so einer Range bleiben. Ja. Und der hat gesagt: oh, ich bin zu schnell, ist auf die, äh, die Bremse gegangen, hat ja oh fuck, ist auf einmal ist wieder grünes Licht und auf einmal war der äh, ja. Russell ja. Halt vorbei. Ja, das Virtual Safety Car ist ungünstig. auch
0: gewöhnungsbedürftig. Also da muss man, glaube ich, sich auch dran gewöhnen, so als Fahrer, weil halt nicht vor dir diese Queue ist, diese Schlange, hinter der du herfährst, mhm. sondern... Ja, wie du sagst, es ist dieses Delta-Zeitfenster, Delta, das dem virtuelle man sagt, Delta, ja. Ja, genau.
1: Zeit, genau, Zeitfenster.
0: Ja, ansonsten der große Preis, ja wie man das halt so kennt von Le Castelet, die Strecke ist schwierig.
1: Wahrscheinlich zum... Ne, ja, die ist ja langweilig ja, ja mein ich, ja, ja, genau. Außer die Mestralgeraden hast du da nichts Nee. Ja, also von den, von den Fans her, das war ganz witzig, wir mussten immer vom Parkplatz, vom Medienparkplatz, zum ähm, TV-Compound, heißt es mhm. gehen. Kannst du dir nicht vorstellen was da am Sonntag los war. Ja. Und das war unfassbar schlecht organisiert, ja. weil die ganzen Fans der Haupttribüne da auch drüber sind. Ach. Für uns war das einfach nur lästig, ja. aber der Nico merkt, der musste zum Heli, Mussten ja. <lacht> <Der> musste <du lacht> sich <lacht> die ganzen Fans dann durch. Ach, du sich, äh, ja, und auch ja, aber ansonsten, ich finde es einen coolen Grand Prix, mhm. wir hatten so einen Sommerflair dort und für mich war es auch so richtig Formel 1, wie man es sich vorstellt, mhm. mit den Hospitalities und so weiter, aber man muss sagen, klar, wenn jetzt einige Strecken verschwinden, Glaube ich, gibt es im Fahrerlager wenige, die
0: ja, ja. nie vermissen. Den es ja.
1: ist eine langweilige Strecke. Es gibt keine Rennen, die da spannend sind. Es ist wirklich ab vom Schuss. Also wirklich äh. irgendwo, nirgendwo. Ja. Äh, für mich war es auch
0: ein schönes Wochenende. Das Ding ist, wahrscheinlich funktioniert dieser Grand Prix halt eben, wenn man live vor Ort ist. Dann ist es was anderes. Ja. Aber ich glaube so am, am Bildschirm, wie gesagt, die Bilder, die diese Strecke produziert, sind jetzt auch nicht schön. Das ist jetzt keine Singapur oder keine Ahnung, Monaco von mir aus sogar Strecke, die irgendwie tolle Bilder produziert, sondern es schaut schon ziemlich malig aus teilweise und also schaut aus wie so eine, so eine Kartstrecke am Ende. Und
1: ja, du hast aber auch 287 Layout-Varianten und so genau ja, ist es da ist, auch. Ja, genau. Aber, aber würdest, du, würdest du, wenn du sagst, ach, Formel 1, ich mach Bock und dann gerne in ein südländisches Land zum Urlaub machen, ja. also da auf Linkers zu kommen, weil der ist halt drumherum nicht. Na gut, du ich bist in der Côte d'Azur,
0: oder? Du bist ja, wie weit ist man da von ja, Marseille? Nizza, weg?
1: Ja, Stunde. Ich glaube, von Marseille sind es Stunde 40 dann gewesen. Ja. Aber das ist halt die Frage, ne? Hm. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir die Kessler nicht mehr so schnell im Kalender sehen werden. Ja, ist äh, das. Südafrika okay. ist. Naja, das ist eigentlich eine ziemlich beschlossene Sache. Okay, okay, okay. Dass es nicht mehr dabei ist. Hoffen wir, dass Paar immer noch dabei ist. Das würde mich sehr freuen. Ähm, ja, Südafrika ist ja immer noch ein heißes Eisen, dass man da fährt. Mhm. Ähm, ja, ich meiner, wieder fährt Ich bleibe bei Wiederfährt? In Kilamani, glaube ich so. Ähm, Sprachentalent. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass man aber nicht nur auf äh, andere Kontinente geht, sondern auch vielleicht in Europa noch das eine oder andere Rennen hat. Ja, absolut. Ähm, aber wenn das zwar auch noch verschwindet, sehr ärgerlich.
0: Bevor wir ähm, noch auf den Ungarn Grand Prix gucken, ich habe auch noch ein kleines mhm. Thema dabei, würde ich mal reingehen in unser Fragespiel, bei dem steht 28 zu 21 für den guten Moritz. Er mhm. hat sich einen ordentlichen Vorsprung rausgefahren, sage ich jetzt mal. Dein, dein Preis ist übrigens der Hut. Mein Weil Preis ist der Hut. Ja, okay, das will ich ja. ich
1: habe morgen frei, will in den englischen Garten gehen, dann, dann muss ich bei 30 Grad lass dir alles an Schweiß reinträufeln und du kriegst ihn. Den dann. Hut
0: will ich nicht, ich will einen neuen, ich will einen eigenen. Ich will den Bottas Hut, wenn es den gibt. Genau. Schau ich mal. Und ähm, ich würde sagen, ja genau, unser Fragespiel, zwei Fragen jeweils, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Du darfst gerne anfangen. Ähm, welche Frage möchtest du zuerst haben? Die schwere wie immer. Die schwere wie immer. Mercedes ist diese Saison zum ersten Mal gemeinsam aufs Podium gefahren. Mm. Hat sich auch angekündigt, nachdem Lewis Hamilton glaube ich viermal schon vorher auf dem Podium Dritter geworden ist. Das war jetzt das Vierte. Ja. Das war jetzt das Vierte, dann mhm. war, war er vor ja. genau. Wann gelang denn Mercedes der letzte Doppelsieg? Also Erster und Zweiter. War das A. Ja. In der Toskana ja. 2020? B. Emilia-Romagna 2020? Oder C. Monza 2020? Hm. Das war nämlich die Saison, wo drei Italienrennen Ja, waren. also Monza
1: war es nicht, weil da Gasly gewonnen hat. Toskana hat gewonnen, ich glaube auch Lewis Hamilton. Das wird dann also schon passen. Aber Bottas der Zweiter wurde. Der hatte einmal diese Handschuhe noch an. Ich glaube, in der Emilia-Romagna hat sogar Bottas
0: auch gewonnen. Deswegen Toskana... Du sagst in der Toskana 2020 und das ist mhm. grundsätzlich richtig. Sie haben in der Toskana 2020 <lacht> den Doppelsieg eingefahren, aber in der Emilia-Romagna auch und auch, ach, das war also. später. Dementsprechend Und
1: wer, wer hat in der Toskana gewonnen? Beide Male hat äh,
0: der Lewis gewonnen. Ah, okay. Mhm. Und ähm, Monza 2020 sind sie siebter und fünfter geworden.
1: Ja, genau, das weiß ich. Da das hatten, das hatten ja Problem. die Strategie. Ich erinnere mich noch, wo Gasly, Sainz und dann natürlich Lance Stroll. Apropos, Lance Stroll, das wollte ich noch sagen. Wir ja. hatten ein bisschen was von Kimi Raikön. Wir hatten Runde 37, ja. 36, äh 36, nämlich was gefunkt.
0: Ja, yeah, ja, yeah, leave me alone. Ja, das war stark, das war stark. Ähm, genau, dann bleibt es beim 28 zu 21 und ich bekomme jetzt meine leichte Frage, bitte. Yes, und zwar: Lewis Hamilton ist der Mann
1: der Rekorde. Als sechster Fahrer ist er nun über die 300 Rennen gekommen, ähm, mit diesem, oder das 300 Rennen gefahren. Witzigerweise hat danach nie jemand danach mehr gewonnen. Aber welcher Rekord wartet auf ihn denn in Ungarn? A. Der Rekord der meisten je gefahrenen Rennkilometer. B. Der der meisten Siege auf einer einzigen Strecke. Oder C. Die der meisten Podien.
0: Ich sage B. Die meisten Siege auf einer einzigen Strecke.
1: Richtig. Wenn er gewinnen würde, würde er neunmal gewonnen haben in Ungarn. Und nie hat ein anderer Fahrer mehr gewonnen auf einer anderen Strecke. Michael Schumacher achtmal in Manikur, ah, Frankreich. Nämlich ja. mm Hamilton achtmal in Kanada und achtmal aktuell in Ungarn. Geil. Ja, Glückwunsch. 28 zu 23. Vielen Dank. Ja, 28 <lacht> zu 22.
0: Ja. Zu 22. Ja. Äh, ja. Gut, dann bekommst du jetzt eine leichte Frage. Sie dreht sich ja. um ein ähnliches Thema. Und zwar wieder die Mercedes und ihr Verhältnis zum Podium. Gerade habe ich dich gefragt, hm. wann war der letzte Doppelsieg von Mercedes? Jetzt frage ich dich bei der leichten Variante dieser Frage. Wann standen die Mercedes zum letzten Mal gemeinsam auf dem Podium? Ist das A, der große Preis von Saudi-Arabien 2021, B, der große Preis von Brasilien 2021, oder C, der große Preis der Niederlande 2021? Also jetzt vor. Genau, vor dem Frankreich, jetzt. Wann standen sie das letzte ja, Mal B, gemeinsam auf dem Podium? B
1: in Brasilien. Da hat
0: Hamilton gewonnen, zweiter Versappen und dritter Bottas. Das ist richtig aber nicht richtig beantwortet, denn auch hier Saudi Arabien war es genauso. Ah, und ja, war da war eins
1: Hamilton, zwei war Verstappen genau. und drei war ja. Bottas. Ach, Sehr schön. schön,
0: wunderbar. Also dann Moritz leider keine Punkte, wo du eigentlich alles richtig beantwortet hast, ähm, hatten wir in der Form glaube ich auch noch nicht. Du hast auf jeden Fall mm. deine, deine statistik ehre unter Beweis gestellt. Ist mir nämlich aufgefallen äh, beim Rennen wurde oft so referenziert auf letzte Saison. Ja, das ist ja wie in und so. Und ich habe ja alle Rennen gesehen, seitdem wir diesen Podcast aufnehmen, fast alle. Aber ich kann mich da immer nicht dran erinnern. Ich kann das nicht so abrufen, weißt du? Also, du kannst es auch eigentlich nicht. eigentlich schon, abrufen. aber... Ja. ja. Naja. Aber auch nur Heimat anscheinend.
1: Naja, auf jeden Fall meine schwere Frage genau. ist... Genau. Ähm, ja, großer Preis in Ungarn. Ja, Hitze, Schlacht und so weiter und so fort. Manchmal regnet es auch. Und zwar, meine Frage ist, wie viele Fahrer im aktuellen Fahrerfeld oder im Grid konnten ihre, ihren ersten Rennsieg in Ungarn gewinnen? Einer, zwei oder drei?
0: Ha, also. Okay. Ich sag drei.
1: Leider falsch. Ah. Es sind nur zwei, und zwar beide Elfheim-Piloten. 2003, Fernando nicht. Alonso der am Freitag übrigens ähm, Geburtstag hat mhm. und nämlich 41 Jahre alt wird. Und der andere war letztes Jahr Esteban Con.
0: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann bleibt es beim ja, 28. Ja, sonst halt die
1: Jensen Button haben damals auch ihre ersten ja. Erfolge gefeiert. Deswegen ist Ungarn
0: mit Kanada so ein bisschen so, ja, das erste Mal für viele. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann lass uns auch noch mal kurz über Ungarn sprechen, beziehungsweise vorher noch ja. ein anderes Thema Nämlich Mick Schumacher. Es fängt langsam wieder an zu knirschen bei Haas. Kaum fährt er mal nicht in die Punkte, fangen die Medien wieder an, über Mick zu berichten. Im negativen Sinne zu berichten, denn er sollte eigentlich ein Update bekommen für Ungarn, aber er wird es jetzt doch nicht bekommen. Haas hat nämlich nicht äh, genug Teile von Delara, dem Ersatzteile-Lieferanten, bekommen und Kevin Magnussen bekommt die Ersatzteile. Jetzt ist natürlich die große Headline, wird Mick Schumacher benachteiligt? Hm. Ja, wird er schon, oder? Ich meine, er ja. ist ja auch der Nummer 2-Fahrer am Ende und äh, wenn man sich die Statistik anschaut, macht das ja auch irgendwo Sinn, oder?
1: Also, jetzt hier im Qualifying hätte er in Q2 vorrücken können, hatte aber wegen Track Limits dann äh, ja. im Q3 stecken geblieben, von 17 gestartet. Bei Magnussen hatte man eine neue äh, Power Unit eingetan, ist vom, hinteren, äh, vom Ende des Feldes dann gefahren. Bei Schumacher hätte man ja auch vielleicht eine neue Power-Union ja. können, einfach um das einmal schon abzuhalten. Ging nicht, weil die hatten keinen Motor mehr vor Ort. Die hatten einen, einen Motor genau. vor Ort. Die hatten einen Motor vor Ort. Überleg mal, was machst du, wenn, wenn der wirklich einen neuen Motor braucht? Ja. Also er hat ihn ja nicht gebraucht, wenn du ein
0: strategisches Element ja. auf die Saison hingesehen Ja, ja da sieht man mal, Motor. wie das auf Kante genäht ist bei äh, Richtig. BHs. Das ist schon ähm, ja. auffällig. Ähm,
1: aber ob er benachteiligt wird,
0: ja, glaube finde ich, wird wieder werden viel halt, heiß naja, gegessen. ja die werden ja. halt
1: schauen, wer ist aktuell vorne und wenn sie es auch ausgelost haben, as simple as that, ja. aber dass er benachteiligt wird, also finde ich auch, eine steile ein Nachteil, These. Ja, aber ob man benachteiligt wird, ist auch mal was anderes. Finde ich nicht, nein, aber es ist ärgerlich. Aber man muss auch sagen, auch ohne Update ist der Haar sehr oftmals sehr konkurrenzfähig, mhm. was wir umfänglich für den spricht und für den Costcap auch aber ihr will, dass du nur ein Update bringst in Ungarn, ja. also mehr als nach der Hälfte der Saison, und dann noch nicht mal hinbekommst, dass ja beide Autos supportet werden, sondern das andere ist ein zwar, also nach der Sommerpause
0: ist es schon... Ja, da merkst du eben, dass ähm, wie gesagt, wie, wie schwach Haas dann doch aufgestellt ist, ähm, dafür, ja. dass sie eigentlich, wie du schon sagst, ein richtig gutes Auto haben, sie nicht umsonst sind die am Anfang auch um Platz 5 und sowas mitgefahren, beziehungsweise vor allem Kevin Magnussen, aber ja, äh, da brauchen sie einfach mehr Sponsoren, und äh, mehr Geld, dann könnte bei Haas auch mehr gehen. Das ist zumindest mal das Positive im Vergleich zu den letzten Jahren, wo man auch bei mehr Geld nicht das Gefühl hatte, dass da besonders viel geht. Ähm, vielleicht noch abschließend ganz kurz, beziehungsweise, mhm. das können wir eigentlich so machen. Ich würde mal sagen, liebe Leute, ich hoffe, dass euch die Folge gut gefallen hat. Falls dem so ist, dann könnt ihr gerne uns abonnieren auf den einzelnen Kanälen, Spotify, dieser Apple, lasst da auch gerne mal eine Bewertung da, ähm, dann verpasst ihr keine Folge und auch auf unserem Instagram-Kanal Moritz
1: unter atlightsout-f1-boxentalk
0: und dementsprechend mit einem kleinen Ausblick von dir vielleicht zu Ungarn entlasse ich mich hiermit und überlasse dir die berühmten letzten Worte.
1: Ich freue mich aufs Rennen äh, vor der Sommerpause und in der Sommerpause haben wir etwas ganz Spezielles für euch geplant. Was das genau ist, dafür, dazu gibt es nächstes Mal mehr Infos und wir freuen uns schon jetzt, die mit euch teilen zu dürfen. In dem Sinne, viel Spaß beim großen Preis von Ungarn.
0: In want you to